0: Bienvenidos a Emprende con Luis, al espacio donde hablamos de mercadeo y de emprendimiento. El día de hoy tenemos, tengo a varios invitados y vamos a estar hablando de un programa que justamente viene a beneficiar a los emprendedores, no solo de Honduras, sino que de todo el continente. Eh, y para presentarnos, bueno, el tema le voy a presentar a los a los invitados para que nos vayan explicando primero qué hacen ellos y después en qué consiste el programa. Vamos a comenzar con Naomi Mi Flores. Hola, hola Naomi. Naomi. Hola. hola,
1: buenas noches, mucho gusto. Eh, mi nombre es Naomi Flores, yo trabajo en la Embajada de Estados Unidos. Soy la encargada de intercambios y becas. En este caso, el día de hoy que vamos a hablar de Wildlife, pues yo soy la que, una de las personas que está detrás del proceso de, de la aplicación y la que maneja todo acerca del intercambio y de la red.
0: Y también ya está con nosotros César Gallardo, que es alguien que es parte de la red Wildlife.
2: Hola Luis, hola Naobi, eh, mi nombre es César Gallardo, yo soy Wildlife 2016 y soy el director y cofundador de Dona un libro, Cambio una mente, una organización que se dedica a llevar el mundo mágico de los libros a todo el país.
0: Muy bien, bienvenidos. Eh, vamos a comenzar con Naobi. Naobi, contanos qué es Wildlife. Gracias
1: Luis. Pues Wildlife. Ay, es varias cosas a la vez, nosotros pensamos en Wildlife y por lo general pensamos en una beca para irte a estudiar a Estados Unidos pero Wildlife es muchísimo más grande que eso, primero que nada Wildlife es una red que tiene como objetivo capacitar y empoderar a emprendedores, empresarios y sobre todo jóvenes líderes darles las herramientas, los recursos, las capacitaciones que necesitan para desarrollar eh, las comunidades y la economía de, de sus países estos, eh, wildlife está a nivel regional, pero si hablamos específicamente de la beca de Wildlight, es un programa de alrededor de seis semanas que le permite a empresarios, en este caso hondureños, que tienen que tener ciudadanía hondureña, que pues, ellos pueden compartir con homólogos de Estados Unidos, como por ejemplo... Eh, si yo vendo zapatos digamos entonces yo quiero aplicar a Wildlife yo vengo, aplico a Wildlife y allí en Estados Unidos voy a tener la oportunidad de aprender y de que de, bueno sí de convivir con alguien que vende zapatos en Estados Unidos y que conoce la industria de zapatos por ejemplo en Estados Unidos entonces esa pienso yo que es una de las experiencias más bonitas y que es donde más se aprende en Wildlife en la beca Wildlife pero aparte de eso también eh, tiene la oportunidad de tener capacitaciones tanto virtuales como en persona tienen varios cursos y varias cosas que les ayudan a desarrollar su liderazgo y también las técnicas de emprendimiento. También tienen una sesión eh, de guías y tienen la oportunidad de conocer a miles de empresarios y e emprendedores a nivel de todos los países que participan en Huawei y que, en resumen, yo creo que eso también es una de las cosas más valiosas que deja Wildlife, la red y la forma que tiene de conectar a, todas, a todos estos líderes en la región, a todos esos jóvenes líderes que la verdad es que están haciendo la diferencia en sus países, como por ejemplo César, que su proyecto de verdad ha marcado una diferencia a nivel nacional y él les puede contar mucho más acerca de, de las conexiones que quedan. Y otra cosa a resaltar de Wildlife es que ya al final cuando ustedes regresan no se acaba ahí la experiencia, sino que ya después ustedes también pueden compartir con más emprendedores, seguir la conexión, porque una, una vez que son expecarios, sigue la conexión con la embajada, y la embajada siempre va a tratar de ayudarles y apoyarles para conectarlos con otros emprendedores y a futuros expecarios también.
0: Ok, me parece muy bien, entonces el programa es de el gobierno de Estados Unidos.
1: Así es, el programa, eh, bueno, lo organiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el caso de la beca es financiado, completamente financiado por el Departamento de Estado
0: también. Ok, y César, contanos, vos sos parte de la red.
2: Bueno, yo, y, y para que hagamos, conozcamos un poco de, del contexto de todo esto, yo en el 2016 nosotros con unas una personas estábamos empezando un movimiento civil para poder llevar uno, unos libros a una biblioteca en una escuela pública que queríamos nosotros donar entonces eh, hicimos la recolecta y todo y, y, y en ese momento yo no sé si fue casualidad o okay, qué pero a mí me mandaron un recorte de periódico donde salía lo de, lo de Wildlife y ahí fue en el 2016 que yo apliqué a eso ¿verdad? Y le digo esto porque, para que también conozca un poco del de antes y después, porque para que vean lo que significa esto y, y cómo fue para mí una experiencia inolvidable que me ayudó a mí tanto a crecer como emprendedor.
0: Me gusta que, que has mencionado la parte del recorte porque justo te iba a preguntar cómo te diste cuenta de, de Wildlife.
2: Pues en ese, entonces, en ese entonces había una campaña bien agradecida por, los, por el periódico. Y entonces a mí alguien me lo mandó. Yo ni saber, yo, y soy sincero, o sea, yo no sabía en ese Yo fui el primer grupo de Wildlife. Entonces en ese entonces no había mucho, na, casi nadie sabía. A diferencia del grupo 2017-2018, donde ya había un primer cohort. ¿verdad? Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad de explicarles a, lo, a los nuevos, como que hey, mira, esto es esto, esto y esto pero para mí nosotros era es un programa que vas a ir como lo que explicó Naomi y yo apliqué sin saber la verdad verdad entonces eh, al momento de, de hola Amy <risa> al momento hola, Amy, de aplicar
0: bienvenida bienvenida a mi Campos
2: hola hola <risa> a, al momento de aplicar para esta beca verdad yo estaba nosotros estábamos en una fase inicial de la fundación y, y me gusta decir esto bastante porque cuando a mí me mandan yo aplico, me seleccionan que fue un proceso bien riguroso eh, y entonces ya después me mandan para allá, a mí en eso que contó de que nos ponen en un grupo eh, con expertos del mismo tema, a mí me ponen en la biblioteca, en Munzi me mandan, a Munzi Indiana verdad y entonces ahí me ponen a hacer una práctica de un mes en una en las bibliotecas públicas de Muncie. y para mí eso fue un gran cambio en la manera que nosotros cambiamos la dirección de la fundación ¿verdad? Eh, porque ya estando allá y aprendiendo de, de cómo se manejan bibliotecas, aprendiendo y lo más importante de que donar libros es fácil, pero lo más difícil es cómo crear esa cultura de, de, de la lectura y eso fue lo que yo estuve haciendo en, en Muncie Indiana cuando a mí me seleccionaron y fui a, en el 2016
0: Ok. Antes de, de, de continuar con Amy, es que hay una pregunta de Nicole y creo que quien la puede contestar es Naomi. Sí. ¿Wildlife son iniciales o qué significa?
1: Wildlife son las iniciales en inglés y en español es la iniciativa de jóvenes líderes de las Américas.
0: Okay, entonces es Young Leaders.
1: America's
0: Initiative. Es. Ok, bueno, bienvenida Amy. Eh, contanos qué haces antes de que nos contes cómo fue, que, cuál es tu rol dentro de Wildlife.
3: Bueno, hola, ¿qué tal? Ahí disculpen la, la demora que me tocó salir de imprevisto, cambiar de ciudad. Pero bueno, aquí estamos. este Yo, soy, bueno, tengo un montón de sombreros, pero a lo que me dedico primordialmente, yo soy la directora general de Grupo Cultura, que es una organización que trabaja para eh, enaltecer y fomentar el arte y la cultura en nuestro país. Nosotros trabajamos con Economía Naranja directamente y buscamos crear diferentes oportunidades económicas
0: para los actores de ese sector. Ok, y bueno, nos estaba contando César cómo fue su experiencia, qué estaba haciendo cuando se dio cuenta de Wildlife y cómo fue que mm, él aplicó y cuál fue, qué, qué fue lo que hizo él cuando comenzó a ser parte de Wildlife.
3: Bueno, pues mira, yo... Eh, eh, como directora de Grupo Cultur tengo como tres años más o menos. Antes de eso, esta es una organización de la cual yo soy cofundadora, pero como parte de Grupo Cultur está Ugeboga, que es una empresa de la que yo soy fundadora, al 100% que comenzó en el 2010, luego en el 2013 la volvimos Grupo Cultura. ¿No? Entonces, eh, y dentro del Grupo Cultura tenemos diferentes ramas, ¿no? Y Auge Boga se dedica estrictamente a la moda. Y es una, lo mismo, ¿verdad? Es una plataforma que ayuda a, a promover artistas, artesanos, diseñadores, toda esa gente del área de la moda de manera económica. Entonces, a mí me eligen eh, específicamente por el proyecto de las ferias de diseño. Que, era, que fue un proyecto que hicimos para que los diseñadores y artesanos tuvieran espacios para vender. Nosotros creamos la primera feria por ahí del 2014, más o menos, y la continuamos hasta el 2018. En verdad, pero aparte de eso, nosotros tenemos diferentes iniciativas dentro de boga, que es la parte de la revista, tenemos eventos, festivales, etc. ¿no? Entonces, me eligen para eso en el 2017, un proceso bastante interesante yo creo que comencé a aplicar para Wiley por ahí de marzo y fui seleccionada si no me equivoco como por ahí de julio creo, julio-agosto Ya esto fue en el 2017 entonces estoy un poquito eh, que no recuerdo muy bien entonces eh, yo salgo para Estados Unidos en septiembre del 2017 y eh, a mí me tocó la ciudad de Chicago, lo cual fue una experiencia increíble Chicago es una ciudad hermosa y aparte de eso pues cuando vos estás en de vos te asignan un lugar de trabajo y un mentor y mi mentor es eh, César Rolón Jr. que él tiene una empresa en Chicago que se llama Imagine Consultants que trabajan para fomentar los latinos en Estados Unidos en el área de la moda eh, y las artes no entonces sí teníamos como un montón de cosas en común y en cuanto nos conocimos hicimos un super clic y me volví socia de, de la empresa de él, el de la mía, entonces a partir del 2018 comenzamos a hacer intercambios y empezamos a llevar diseñadores hondureños a presentarse en Chicago, lo cual ha sido increíble porque incluso hubo una tienda de ropa que le compró a una diseñadora su ropa. Hemos llevado hasta más de 10 diseñadores por feria, que es uh, un apoyo económico muy grande y un avance dentro de la industria también muy grande. Entonces, eh, eso es como en resumida lo que. Mi experiencia, ¿verdad? No sé si, si querés algún, algún detallito más.
0: Sí, ya vamos a ahondar a un poquito. Hay otra pregunta de parte de Nadia. ¿Hay que ser dueño de una empresa para participar?
3: Sí,
1: totalmente. ¿Tenés que ser fundador o cofundador? Sí, y para agregar un poquito más a eso, uno de los requisitos es que tengan un emprendimiento o varios emprendimientos al menos por dos años, que lo hayan tenido al menos por dos años.
0: Ok. ¿Y tiene que ser cualquier tipo de empresa o hay ciertos rubros específicos?
1: No, no hay ningún limitante, eh, puede ser cualquier cosa que se les ocurra. O
3: sea, legal. Sí, o sea, okay. legal. <risa> sí es correcto. Eh, okay.
0: ¿Y pueden participar freelancers o tiene que ser, no sé cómo... Eh, Fíjate que sí. Tiene que sí? ser la sociedad, tiene que ser...
3: Fíjate que sí, eh, sí pueden participar, pero... Tiene o sea, tenés que tener una empresa, una idea de empresa, bueno. De hecho, si sí, ya tenés que. Cuando nosotros fuimos, todavía podías estar en etapa inicial. Ahora, por lo menos, tenés que tener dos años. Entonces, si vos. Vos puedes ser freelancer con tu propia empresa, ¿no? Puedes tener como Amy Campos Consulting, ¿no? O Esa es algo donde yo trabajo de manera freelance, pero tengo que dar a mi empresa. O sea, no es como que yo hago estos y estos proyectos, porque tenés que tener un propósito. Tienes que ser, tener una razón de ser.
0: Sí. sí. Okay. ok, dice... ¿La empresa debe estar constituida o puede tener dos años y no haberse constituido?
1: No, no tiene que estar constituida. Eh, no es requisito, es preferible, pero no es requisito. Eh, con tal de que la empresa esté, haya estado funcionando durante dos años o hayan estado trabajando en el proyecto durante dos años con eso está ahí
0: okay, supongamos alguien que está en el ámbito de bienes raíces que aquí en Honduras no te piden como, yo sé que en Estados Unidos tenés que pasar un examen para ser un realtor y hay como, está más regulado la parte de real estate, pero aquí alguien Puede dedicarse a bienes raíces empíricamente. Entonces se ha dedicado a esto de bienes raíces durante algún tiempo y quiere aplicar, pero no se ha constituido como empresa, pero sí ya está operando eh, durante varios años.
3: Ok, voy a contestar esta pregunta y no sé si va a sonar un poco cruda, tal vez. Estoy segura que César tiene una manera más diplomática que ahorita <risa> Pero. O sea, vos no es simplemente emprender por emprender, o sea, tenés que tener una razón de ser, existir. Eh, César y yo, y César un poco más, somos empresas sociales, o sea, nosotros le damos un beneficio o buscamos cambiar la sociedad de alguna manera. No necesariamente tenés que estar cambiando el mundo, dándole de comer a la gente, llevando agua potable, agua potable a regiones rurales pero sí tiene que haber un propósito detrás del, del por qué lo haces y esa en la primera aplicación te lo pregunta. Entonces, este, si estás trabajando solamente comprando vendiendo casas, por lo menos, yo que he estado en la parte de revisión de aplicaciones por eh, varios años, no, no, no pasaría yo ese filtro.
2: Ahora, eh. ojo, ojo. Yo, yo solo quiero agregar algo eh, igual aplique o sea yo he visto restaurantes ir a a, sí. a entonces no es que se está desacreditando la idea pero al momento de aplicar probablemente si hay una persona haciendo bienes raíces y otra persona con una idea súper creativa probablemente eh, va a ser va a haber más ventaja porque la idea de este programa es fortalecer los, eh, a uno como emprendedor para que crezca o, o uno como líder para que crezca entonces lo que pasó y, y yo pienso que cambiaron eso porque cuando yo fui era diferente, era solo con una eh, nosotros estamos en una etapa inicial pero el problema es que mucha gente solo iba y después regresaba y, y ya, o sea es como que, ah no, esto no, no es lo mío entonces ahora se quieren asegurar que sean personas que están luchando por sacar adelante su empresa
1: sí,
0: sí. y, ¿Y, se y le podría no. ser que bueno, eh, perdón, no, eh. perdón.
1: No, o sea, no, casi no, no. como dice Amy, eh, por lo general, no es que cuando, cuando hey, por ejemplo, en este caso, ustedes dos son emprendedores sociales, pero no es que es requisito ser emprendedor social. O sea, como decía Amy, no es que tienen que estar salvando al mundo pero si sí se espera que, que tengan un impacto que tengan un impacto en la sociedad ya sea que hagan algo nuevo que hagan por ejemplo qué sé yo como con la idea de vender zapatos no solo vendo zapatos sino que qué sé yo dono un zapato porque
3: les compro a,
0: a una ah. eh, cómo se llama curtería
3: pero fíjate, fíjate. que no, no ahorita que mencionaste Navi lo de lo de vender zapatos eh, el año que yo fui uno de los ganadores de la competencia de Pitch fue sí. Kaité sí. y Kaité estaba fabricando zapatos acá más allá de porque sí le, le dan empleo a, a muchas personas, a muchos artesanos acá, eh, en sus diseños resaltaban la cultura local y eh, expandían y compartían las tradiciones de nuestra región y obviamente él fue aceptado no solamente fue aceptado, ganó, creo que el primer lugar, sí, ganó, obviamente ganó el primer lugar en su ciudad creo que en Portland estaba y luego ganó el tercer lugar de toda la competencia de pitch, entonces es eso, pues no es de que de que estás tenés que salvar al mundo, tenés que ayudar a los pobres, pero tiene que haber algo extra dentro de tu emprendimiento algo que lo haga resaltar, diferenciarse.
1: Sí, un diferenciador.
0: Aquí tenemos otra pregunta. ¿Aplican emprendedores de toda Honduras?
1: Sí, sí, de toda
0: Honduras. Ok. Bueno, y digamos, a ver, podría suceder. ¿Viene alguien, tiene un emprendimiento, tal vez algún tiempo en su emprendimiento y comenzó porque como un método de subsistencia, ¿no? Tal vez se quedó sin trabajo y su motivo de emprender en ese momento fue tener alguna fuente de ingreso. Pero el momento que comienza a, a llenar la, la aplicación, se encuentra con esa pregunta que tiene que tener un propósito y empieza a pensar con un propósito y tal vez eh, se da cuenta que le puede dar un rumbo que puede beneficiar a otras personas a través de su empresa podría suceder.
2: Yo personalmente le diría que aplique, o sea, eh, como te digo, podemos, podemos agarrar caso por caso de diferentes y, y plantearlos como sea, pero lo recomendable es que apliquen, uno nunca sabe las vueltas de la vida, o sea, hagan, si tienen un modelo de negocio, si tienen una visión de crecer, si tienen todo eso, o sea, apliquen, porque todo eso se toma en cuenta.
1: Claro, y de hecho, el año pasado, eh, creo que más de la mitad de las aplicaciones eran de, tuve que hacer esto porque la pandemia me quedé sin trabajo empecé esto porque me quedé sin trabajo por la pandemia eran, más, de la, más de la mitad de las aplicaciones eran por esa razón entonces creo que solo el hecho de llenar la aplicación los hace, nos hace un poquito como abrir los ojos de qué es lo que en realidad estoy haciendo, a quién en realidad estoy impactando solo con llenar la aplicación creo yo que ya hace una diferencia porque son cosas que Tal vez al ver la necesidad de, necesito crear un negocio, necesito hacer dinero, tal vez uno no piensa hasta dónde puede llegar esa idea.
2: Y es más, para agregar a lo que dijo Naobi yo cuando yo apliqué, yo solo estaba recolectando libros y donándolos. Ahora nosotros estamos en tres países y estamos produciendo nuestros propios libros. Y todo eso empezó desde una idea pequeña que fue madurando, que se fue trabajando gracias a esta red gracias a todo ese acompañamiento y ahora estamos donde estamos entonces no es que no quiero desmotivar a nadie en, en la parte de aplicación, pero ustedes apliquen nunca se sabe porque a veces cuando uno está viendo un emprendimiento eh, uno puede detectar que hey, sabes que esto tiene bastante potencial y entonces a eso se invierte, porque también se quiere que vaya a aprender allá, que vaya a crecer su idea y, y, y fortalecerla
3: Fíjate que también yo he visto, porque nosotros en Augeaboga, ahora a raíz de, de Wildlife, desarrollamos un programa de emprendimiento justamente para aquí en Honduras. Está a nivel de todo Honduras, es un colectivo de artesanos y diseñadores, y nosotros educamos a, a personas que estén emprendiendo en mano, que hagan aritos, que hagan carteras, ropa, etcétera, todo lo que tenga que ver con banano. Y muchas veces yo he visto que los mismos emprendedores subestiman su emprendimiento. Un montón de ellos, por ejemplo, empiezan a, a emplear a sus familiares, a su vecina, y van creando esa comunidad, le va, le están enseñando también a, a la persona, la, a las nuevas personas eh, diferentes eh, 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 tradiciones ancestrales técnicas artesanales etcétera y esas cosas no las miran o no las valoran o no o las subestiman porque dicen no bueno pero es que eso es parte del trabajo ¿no? pero en realidad ese es un gran impacto porque le estamos básicamente dando una profesión a un grupo de personas entonces sí como dice como dice César lo ideal es que que apliquen y pero en el momento de aplicar llenar la aplicación considerar ese tipo de cosas porque esas son las que queremos leer y queremos escuchar al momento de, de ver quienes van para Wildlife.
0: Okay, saludos a Isabela que nos está viendo. Consejos para las eh, a ver, consejos para que las que las personas se preparen para el siguiente año si no les es posible aplicar ahora.
1: Bueno, yo el primer consejo que les daría es que se unan a la red de Wildlife, que visiten la página, entren, a ver, hay millones de videos, artículos y muchas cosas para que se capaciten, hay unas en español, hay unas que son en inglés, pero hay un montón de recursos que están disponibles para todo el mundo, para cualquiera que pueda unirse a la red, para que se vayan preparando. Y lo otro es que sí les aconsejaría que tal vez puedan entrar a ver el formulario de aplicación solo para que tengan una idea en qué áreas tienen que trabajar en su emprendimiento y para que ya se vayan
2: preparando. César. Eh, pues básicamente definan bien sus objetivos, definan bien su visión, definan bien a dónde quieren ir eh, y organícense bien eh, con su emprendimiento y, y, a, y apliquen, como dijo Naobi. O sea,
0: Amy, ¿Algo que agregar?
3: Mira, una cosa que, que siempre recomendamos y como les le comentaba, yo he revisado varios años las aplicaciones y es que se tomen su tiempo para llenar todas las preguntas, ¿verdad? Porque un montón de gente la llena el último día y, o lo deja hasta último momento. Y es una aplicación que toma su tiempo, toma, o sea, y aparte de eso, siempre aplica un montón de gente. El año pasado Honduras era, creo que, estaba como, era de los países que más, más aplicaciones metió. Entonces, eh, la competencia se vuelve bien grande. Entonces, tómense su tiempo en llenar esa aplicación. En, y la otra cosa... Pásense la otra persona para que la lea. Si la otra persona puede, alguien que no, que no conozca mucho de su empresa o que no tenga nada que ver, si esa persona lo puede leer y entender, mándenlo. Si ustedes le tienen que explicar, si la persona te dice, pero aquí qué quisiste decir, no lo peleen. Hay que rico, cambiarlo. Bienlo. Porque muchas veces la gente dice, no, no, pero es que eh, eh, eso así es y tengo que usar esas palabras o tengo que decirlo de esa manera. Háganlo lo más simple posible porque eh, quienes estamos revisando, eh, eh, revisamos un gran grupo y si nosotros no lo entendemos, inmediatamente lo vamos a pasar. No vamos a llamar por teléfono a alguien y decirle, ¿qué quiere claro, usted entendible.
2: decir?
0: Totalmente entendible, pues. Eh, yo he hecho exámenes para aplicar a, a educación en Estados Unidos, ¿entendés? Tipo el SAT. y una de las cosas que te recomiendan quienes te preparan para estos exámenes es que tenés que hacerlo varias veces para que te vayas acostumbrando o entendiendo cómo es que funciona el examen. Ustedes consideran que también hay que hacer lo mismo con la aplicación para Wildlife, o sea, hay que tal vez leerla antes, hacer como un borrador de la aplicación antes de mandarla. ¿Qué diría que le aconsejan a las a quienes quieren aplicar?
3: Um, es, es César, ¿vos cómo la hiciste?
2: <risas> yo, yo yo fui el 2016 y para serles sincero no me acuerdo mucho y las reglas cambiaron de cuando yo apliqué, pero definitivamente yo conozco miles de casos de personas que la primera vez tal vez no les han salido las cosas como quieren y la segunda vez sí, entonces nunca se desmotiven, si ustedes creen en su idea, y eso es lo más importante, si ustedes creen en su idea, nunca se den por vencido y tal vez una cosa no es para ustedes, pero otra sí, y sigan aplicando y sigan tratando porque así es esto.
3: Sí, fíjate que yo, te, yo le pasé esta pregunta a César porque yo te voy a decir que yo la llené medio rápido la mía, pero no le quiero aconsejar eso a nadie. O sea, creo yo que una de las cosas que me ayudó es que yo conocía muy bien el negocio. O sea, yo eh, por años hice absolutamente todo de auge boga, ¿no? Entonces, yo sabía exactamente qué era lo que quería compartir cómo lo quería compartir, pasaba llenando, estaba a cargo de llenar propuestas para fondos, entonces eh, la llené más o, men más o menos rápido, pero, pero si ustedes no tienen, si no pasan describiendo su empresa, contándola, etcétera, lo mejor es que sí, la descarguen, lo lean varias veces.
0: Etc. Ok. Otra pregunta que tenemos es, ¿se puede aplicar varias veces?
3: Sí, sí, puede. Sí. Sí. Sí, si no quedaste la primera, vuelve a aplicar. Eh, cambie, hace los cambios necesarios, ¿verdad? No mandes la misma aplicación, no es que se perdió y no. Hace los cambios necesarios. Yo he conocido varias personas que aplicaron, les dijeron que no, volvieron a hacer sus, sus cosas y al siguiente año ya los aceptaron.
0: Ok. Eh, esa no fue la pregunta que les iba a hacer ahorita. Bueno, eh, quiero saber más, un poquito más de la experiencia de César y Amy que, que, que ellos ya lo vivieron entonces se manda la aplicación, bueno ¿hay un número definido de, de personas que se eligen cada año o cada, o cada convocatoria?
3: Sí, usualmente Honduras tiene 10 10 cupos más o menos Creo, no sé si hubo uno que fueron fueron más de 10 pero más o menos 10 no, no pasa de eso ¿verdad? entonces sí por eso les le mencionaba hace un rato que es muy competitiva muy muy competitiva usualmente aplicas tarda un par de meses uno dos meses más o menos y te dicen si sí, pasaste a ser semifinalista una vez que hayas pasado a ser semifinalista Pasas a la siguiente etapa. Si no me equivoco, es una. una no, 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 no sos semifinalista. Sos, pasas a la siguiente etapa. Si no me equivoco, nuevamente volvés a llenar un formulario ya un poco más extenso. Luego pasas a una entrevista en persona. Ahí es muy importante que ustedes practiquen su inglés y no solamente de que hay, yo le entiendo porque lo leo. Debes de poder eh, llevar conversaciones. Porque una vez estés allá en Estados Unidos, no, no es que vos andas en grupo. La mayoría del tiempo andas solo. Vos te vas solo a tu trabajo, te vas, eh, 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 platicas con la gente, o sea, así eh, requiere de un cierto nivel de inglés. Y luego que pasas esa etapa, volvés a esperar tal vez un mes, dos meses, más o menos, y ya te dicen que sos semifinalista. El ser semifinalista significa de que ya vas a, a pasar a la etapa de, de, de viajar e ir a, ir a wildlife porque eh, no perdón pasás a ser finalista y a mí eso me confundió un montón porque yo no entendía pero es por la competencia de pitch que hay y de ahí luego ya pasa ya te vas. Entonces sí es bien extenso.
0: Ok, bueno, ahorita quiero que César me cuente sobre su experiencia en el viaje, que como, qué cosas hizo que después le ayudaron a que su emprendimiento fuera... Porque una de las cosas que tiene César, aunque es un emprendedor social, que muchas veces se piensa que... Eh, los, emprendimientos, los emprendimientos sociales no son con fines de lucro, pero yo sé que César se ha esforzado porque sea algo sostenible, no sea algo que vive a través de, la, de las donaciones entonces, ¿cómo, ¿cómo fue el durante? ¿qué beneficio estuvo en el durante y, de, y también en el después?
2: bueno, eh, buena pregunta la verdad es que uno cuando emprende la verdad, uno va creciendo como profesional y como persona y entonces, como yo les comentaba, nosotros, y para que sirva de referencia, nosotros éramos un pequeño movimiento de la sociedad civil que estábamos recolectando libros para donarlos a, a una escuela pública. O sea, empezó con una idea pequeña, ¿verdad? A lo largo del camino, y esto es algo que, que yo les comenté al principio, al estar, en, eh, al estar en Muncie Public Library, que a mí me mandaron a Muncie, y para que la gente sepa, a diferencia de Amy, yo fui a Muncie, que Chicago es una ciudad grande, yo estaba la en un tercera pueblo más de, grande,
0: Estados Unidos
2: bueno, yo estaba en un pueblo que de 70 mil personas yo creo que la Kennedy es más grande ¿verdad? y entonces cuando a mí me mandan ahí yo les digo o sea, vengo a Estados Unidos eh, estoy, pero resulta que Muncy tiene las mejores bibliotecas o sea, ellos, ellos han ganado tantos premios, ¿verdad? y entonces cuando yo entro ahí y estando ahí, trabajando, aprendiendo mi mentora se llamaba eh, Michelle, se me quebró la silla, eh, Michelle, entonces ella me enseñó bastante la parte de eh, cómo motivar a la lectura, que nosotros al principio solo agarrábamos libros, los donábamos a la, a, la, a la escuela y pensábamos que estábamos haciendo un cambio tangible, ¿verdad? pero la verdad es que no, porque lo, el reto es cómo motivamos a los niños a leer, entonces al regresar, entonces nosotros entendimos de que, y gracias a esta experiencia de que, eh, no solo era donar, sino que había que agregar otra parte y cambiamos toda todo, eh, la estructura de la organización para que sea, o sea, donar libros y motivar a los niños a leer con medio de talleres, esto cuando hicimos una alianza, pero también me acuerdo que como les comentó Amy, de que había un pitch contest eh, después de cada, eh, cuando uno lo, lo mandaban a la ciudad, y entonces yo me acuerdo que yo planteé todo lo de donar un libro en ese entonces, ¿verdad?, y cuando yo estaba parado enfrente, me dijeron los jueces, César, la verdad es que tu idea es tan linda, pero ¿cómo viví de eso? Y entonces yo me acuerdo que yo, yo eh, hasta les dije, no, fíjate que yo no planeo vivir de esto, ¿verdad? Eh, esto es más que todo una ayuda que yo hago, porque en ese entonces no había un modelo de negocio, a pesar de que yo soy un emprendedor social, ¿verdad? Y entonces, entonces no tengo un plan de negocio, entonces me, ahí fue cuando me agarraron ellos y me dijeron César, vos puedes cambiar el mundo, vos puedes ayudar a la gente y al mismo tiempo tener un modelo de negocio y por eso ganó otra persona ese pitch antes entonces ahí fue cuando yo dije, es cierto, o sea, eh, hay que implementar modelos de negocio para hacer proyectos sostenibles y por más bonito que para mí es ir y donar una biblioteca, eh, lo más bonito es poder crecer una organización y, y, y agregar todas to esas cosas, entonces nosotros pasamos con un inicial de hey, recolectemos libros para donarlos, pasamos a hey, formemos docentes para apoyarlos y cambiamos todo para que seamos una organización que se dedica a crear mundos mágicos, o sea que nosotros creamos nuestros propios libros con temas de, de inmigración, de bullying, de todo y se los vendemos a la empresa. Actuales. Temas para actuales para que... los
0: niños para, para el mundo, ¿no?
2: exacto, exacto. Y, y son temas que, aunque uno no cree, los niños lo absorben, lo viven, lo ven. Y entonces,
0: eh, nosotros logramos
2: crear ese modelo de negocios, producir nuestros propios libros y empezar ese modelo de negocios para venderle a empresas y poder nosotros llevar ese mensaje y trabajar con docentes. Entonces fue todo un proceso bien largo, pero como les digo, nosotros ahora, nuestros cuentos están en tres países diferentes. Se está trabajando con todo el sistema educativo de Honduras, se está trabajando con maestros y docentes de San Salvador, y con maestros y docentes de Guatemala. Entonces, eh, se vende todo. Tenemos plataforma virtual para hacer todo el training, y todo eso es cuando uno va madurando como emprendedor, y creciendo, y dándose cuenta de que eh, lo que me dieron a mí en ese entonces uno puede ayudar la sociedad y al mismo tiempo eh, que tener un modelo de negocio
0: algo que yo siempre les digo a los emprendedores que entienden o no ven eh, es que aunque deben trabajos están teniendo un impacto en la comunidad. Con que le compren algún eh, algún, algún proveedor local está teniendo un impacto en la comunidad local. Entonces, las la empresas siempre tienen impacto en la comunidad de donde están. Hay que procurar que el impacto sea más positivo que que los proveedores. igual... Eh, ¿Cómo crees que el proceso, delante antes de después de Wildlife cambió tu emprendimiento?
3: Eh, fíjate que fue un cambio total. La verdad que eh, me ayudó muchísimo a, a enfocarme, a ver las cosas de manera diferente, eh, y lo que decía César, ¿no? Volver la empresa sostenible porque nosotros hacíamos muchas cosas porque nos parecía eh, interesante, nos parecía atractivo, eh, en el momento era rentable pero no, no tenía una visión a largo plazo. Y ahora eh, nosotros ya creamos diferentes proyectos que nos den rentabilidad a largo plazo. Eso es lo más importante. Y lo otro creo yo que es como a soñar más grande, porque de alguna manera u otra en Honduras estamos como dentro de una burbuja, ¿no? Todavía vemos las cosas pequeñas, porque todo es más pequeño aquí, ¿verdad? Entonces, cuando te vas a otro lugar eh, y miras, y, y más un lugar como Estados Unidos, que hay un avance en casi todas las áreas y manejan las cosas a un ritmo mucho más rápido, cuando uno viene acá, uno empieza a soñar más grande y empieza a crear proyectos más grandes. Como que te da ese miedo, se te quita ese miedo, ¿verdad? Es como, ah, bueno, la verdad es que esto sí lo puedo hacer. Esto eh, tengo las posibilidades de crearlo. Eh, como que ya lo, lo ves un poco más tangible. Entonces, para nosotros, por lo menos a mí, la, la parte de... Siempre hay nervios, en verdad, y emoción y todo eso, pero cuando voy a ejecutar un proyecto ya no es tanto como antes, ya doy pasos más seguros porque hice una experiencia, ¿no? Creé una experiencia dentro, en mí, de, de, de las cosas que puedo, que puedo lograr.
0: Ok. Tenemos una pregunta más de parte de Nicole, que es, ¿hay un límite? O...
1: Sí, hay un hay un límite de edad, las aplicaciones se aceptan para personas de entre 25 y 35 años, ese es el plan.
3: Parece que, parece que perdimos. Sí, pero sí hay, hay un límite de edad y, y bueno, creo yo que dentro de ese no hay muchísimas posibilidades que son las que trae Wildlife y yo siempre le digo a todo el mundo, ¿verdad? Que es un... Y fíjense que bueno, yo, yo soy aparte anfitriona del, del podcast de Wildlife, por si acaso quieren conocer un poco más a profundidad la, las. Cómo ha sido la experiencia de varios, varias personas de Wildlife. Siempre que yo estoy, bueno, tenemos el Wildlife Podcast, está disponible en todas las plataformas de streaming, en YouTube, eh, solamente ponen Wildlife Podcast y ahí lo hago. Pero siempre que estoy entrevistando a alguien y les digo, eh, contanos un poquito de Wildlife, todo el mundo viene y dice, bueno, Wildlife fue algo que me cambió la vida. Y ya incluso hasta que comencé a hacer chiste, ¿no? Porque siempre dicen eso, entonces eh, creo yo que eso eso significa mucho cuando, cuando hay un grupo tan grande de personas que dice que, te, que es coherente con esto, ¿no? que, que en efecto te cambia la vida y, y, y mi, es que de verdad que ves todo diferente y es un impulso para tu empresa increíble.
0: Y nos dice la Carolina, yo estoy esperando a cumplir la edad para poder aplicar.
3: Eso está genial, eso te va a permitir tener más tiempo para moldear tu empresa, para ir creando. Eh. Una pregunta que es muy importante que te la contestes es el por qué, por qué haces las cosas, no el qué haces, sino el por qué lo haces. Y eso creo yo que es una clave bien importante de Wildlife.
0: Ok, bueno, eh, se nos va acabando el tiempo de, de a poquito, entonces yo quiero que, que vayamos aterrizando y hablamos un poquito sobre la experiencia de Amy, un poquito sobre la experiencia de César, eh, Naomi nos contó qué es. Entonces, eh, hablemos sobre cómo es el proceso, qué tiene que hacer alguien que le interesa aplicar. Ok,
3: eso es súper sencillo. Uno, seguí las redes de la embajada, seguí la página, la página oficial que es Wildlife Network, en Honduras también tenemos Wildlife Honduras, ahí está pendiente de las fechas de aplicaciones, ahorita están abiertas, si no me equivoco, no sé si, no, si me ayudas un poco mejor, creo que es hasta el 3 de diciembre, ¿no? Hasta el
1: primero, Están año abiertas hasta el 1 de diciembre y ahí en el link que les puso Luis, ahí pueden encontrar toda la información del programa y también
0: pueden encontrar el link para aplicar, ahí van a encontrar el formulario sí, us el us link uh -huh. es ¿Sí? hn.usembassy.gov pleca es, pleca education pleca eh, no, eh, guión culture guión s gu eh, pleca wildlife guión es. Uh -huh. Uh -huh. Y eh,
3: para dejar, es, sí, para aplicar el, es súper fácil, solo pones wildlife.state.gov y ahí ya ahí está para, para el botón para aplicar.
0: El link de la aplicación es un poquito largo, entonces lo voy a dejar en, en un comentario eh, para aplicar. Si sí, solo es wildlife.state.gov, eh, pleca apply. Uh -huh. Y hay un correo, ¿verdad? Para... El correo para qué?
1: El correo es para si ¿sí tienen dudas. tienen dudas, que, que ese es el correo donde les van a responder todas las preguntas. Y ese correo es del de, de, Departamento de
0: Educación. De ¿Esas son dudas desde de, de la gente antes y la gente durante está llenando el, la aplicación? Sí. sí, sí. Okay, el correo es apply.wildlifefellowship arroba irex.org uh -huh. bueno igual voy a dejar eh, va a quedar en los comentarios en facebook en youtube y en los podcasts también va a quedar el todos los enlaces en la descripción y en los comentarios para que para que solo hagan clic ¿no? no tengan que, que aprendérselos de, de memoria eh, bueno ne, ya se nos está acabando el tiempo, no sé si tienen algunos um, consejos finales, observaciones finales, algo que quieran agregar.
1: Yo lo único que quiero agregar es tal vez mencionar un poquito eh, algunos, nada más de los requisitos para el programa, solo para que tengan una idea y que se animen a aplicar si cumplen los requisitos. Eh, pues ya mencionaron que el rango de edad es entre 25 y 35 años. Y otra cosa importante es que sean ciudadanos y que estén residiendo actualmente en Honduras que sean elegibles para recibir una visa J1, que no es la misma que, que la B1 de de 2 de turismo y eh, como les dije que tengan al menos dos años de haber empezado su proyecto, su negocio, que no sean eh, ciudadanos ni residentes en Estados Unidos, que no sean empleados del gobierno de Estados Unidos y sobre todo el requisito del inglés como les mencionaba Amy, este que es bien importante porque van a encontrar en momentos ustedes solos que van a tener que hablar en inglés y por último estar disponibles para viajar entre octubre y noviembre de este año.
0: Eh, antes de pasar con César y Amy, eh, mencionaste la, ser, eh, ser seleccionable para una visa a uno.
1: Sí.
0: Tal vez si ¿sí sabes cuáles son los requisitos.
1: Sí. Eso básicamente son bien parecidos a los requisitos de, de la visa de, de turismo, simplemente que no tengan, eh, bueno, de, dependiendo, o sea, no no hay, no puedo decirlos como tan, tan enumerados porque cada caso va a depender, ¿verdad? Pero que, qué sé yo, que no, no hayan emigrado ilegalmente, por ejemplo, que no tengan familiares ilegales por allá, eh, ese tipo de cosas o sea que, que no tengan algo que los haga que los haga no elegibles a la visa eh, pero o sea, requisitos específicos no les puedo decir pero como les digo solamente que no tengan algo que los haga definitivamente no ser elegibles a la visa como por ejemplo eh, que tengan que hayan sido deportados por ejemplo cosas así pero es importante también que sepan que la visa, no porque siempre, para todas las becas siempre nos hacen esta pregunta, de yo ya tengo visa B2, ¿siempre aplico o no aplico? ¿Tengo que ya tener la visa? No, ustedes no tienen que tener la visa todavía, ustedes sí si son los seleccionados para irse eh, con esta beca, nosotros les ayudamos en el proceso de la visa, no es necesario que tengan la visa ni de turismo, ni de negocios, ni ningún tipo de visa, antes de aplicar, entonces si no tienen visa igual anímense a aplicar que eh, si son seleccionados se les
2: ayuda con el proceso
0: okay, muchas gracias César
2: Sí. y también recuerden que la, la J1 visa solo es por el tiempo que dura el programa entonces eh, es una visa que se hace solo para las fechas que van a estar para ese programa y después ya, ya vence para que sepan eh, yo, más que todo, con lo que los quiero dejar a todos es... Eh, eh, uno, o sea, para emprender, uno, uno tiene que aprender bastantes cosas. Y yo he estado en, en programas, a mí me ha tocado dar mentorías, a mí me ha tocado ser estudiante, a mí me ha tocado... Eh, pero yo creo que Wildlife eh, para mí ha sido uno de, lo, de los programas que más, más impacto ha tenido en mi vida. Y... Es curioso porque, o sea, bueno, no curioso, pero a, a mí me fascina el hecho de que ahora yo conozco emprendedores por todo Latinoamérica y el Caribe, y entonces eh, la realidad de, de Honduras y de todos lados es, bien, es, es una realidad dura, o sea, emprender no es fácil, pero cuando uno va creciendo y entendiendo lo que es la globalización y va entendiendo que hay emprendedores en todos lados de, de, de Latinoamérica y, y, y el Caribe, eh, Entendiendo de que, de que esto es como un, un mundo, no nos puede encontrar apoyo con otra gente, y yo creo que la, la red Wiley es de la creó ese network en nosotros que ha tenido tanto impacto positivo. O sea, hemos estado, yo estuve en Perú, he estado, más, cuando nosotros crecimos para Guatemala y Salvador, con la misma red fue que fuimos a encontrar a la gente para que maneje las operaciones allá. Entonces, yo creo que Wiley, aparte de la experiencia bonita que uno va y aprende allá Estados Unidos lo que pasa después es lo que más impacto ha tenido por lo menos en mí eh, la embajada de, de, después de yo regresar de allá ha sido un gran apoyo para nosotros, han creído bastante en nosotros porque eh, obviamente recibimos formación de ellos allá en los en, en Estados Unidos y al regresar no, nos ha abierto las puertas nos ha dado un gran apoyo eh, hemos conocido emprendedores de todos los países con los que hemos hecho grandes amistades eh, y yo creo que esa experiencia es inolvidable y, y yo sí les recomiendo a todos los que han preguntado a Nicole, yo, yo, yo creo que yo te sigo en, en redes sociales, me fascina lo que haces, tus restaurantes eh, Carolina, yo creo que he visto tu empresa que se llama Interstellar eh, yo los motivo a todos a que apliquen, eh, porque es una, es una experiencia que les va a cambiar la vida, y, y sí, no tengan miedo, ustedes solo aplican, y, y pase lo que pase eh, pero sí apliquen Amy Bueno,
3: eh, nada más para dejarlos con eso, eh, nuevamente reforzar, ¿verdad? Que este es un programa que de verdad te ayuda a vos como emprendedor, más, o sea, más que tu empresa se enfoca en vos como persona, como emprendedor, y cómo puedes crecer para crear un impacto en tu comunidad cuando regresas. Entonces la cantidad de facilidades que te, que te dan tanto dentro del programa, cuando estás haciendo tu, tu fellowship, a cuando regresas también, porque nunca, nunca te, te abandona. De hecho, yo este año gané, gané fueron dos <ríe> eh, eh, premios de impacto, la que me ayudaron con wildlife a crear dos proyectos este año. Y pues yo hice mi programa en el 2017, o sea, siempre es constante ese apoyo que te están dando y que te acompaña y aparte de eso, el enorme regalo que tenés de la red, yo tengo muy buenos amigos, eh, muy cercanos, incluyendo a César, que son de la red de y que no los hubiera conocido si no fuera por Wiley, y todo eso... Esa herramienta para mí es una de las más poderosas que tenemos, tanto para crear proyectos juntos como para alguien que te escuche y te acompañe en, en, esta, en esta vida del emprendedor. Entonces, realmente Wiley es, es un, un programa que te cambia la vida, que te ayuda a crecer y, y les recomiendo a todos que se den una pasadita, que vean eh, si este programa es para ustedes y con una cosita que razone con ustedes, apliquen. Y, y pues a ver, a ver qué pasa con esa, con esa aplicación,
0: perdón. Bueno, Naomi, Amy, César, muchas gracias. Esperamos que de verdad haya gente que, que se interese, que apliquen y que de verdad sea crecimiento para que al final ese crecimiento como emprendedor incida en el desarrollo de Honduras.
3: Gracias por, okay. por tenernos aquí, Luis.
1: Gracias.
2: Gracias, Luis.
0: Bueno, nos veremos. Hasta la próxima.